0: Ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Wir haben natürlich an äh, Weihnachten immer vierstimmig Weihnachtslieder gesungen mit äh, Begleitung von Klavier und dann manchmal noch mit anderen Instrumenten. Und ich war natürlich gerade so 14, 15, als Grunge aufkam. Bass spielen könnte ich schon noch ein bisschen. Ich habe letztes Mal in einem Interview erzählt, dass ich mal Bass gespielt habe und dann hat mir jemand einen Bass geschenkt. Also ich habe jetzt wieder einen Bass. Momentan habe ich noch keinen Verstärker. Äh, das Cliff Burton Riff von Metallica Orion Glaub könnt ihr noch knapp. Jetzt habe ich wieder ein bisschen smoul voll genommen. <lacht>
1: Orion, das ist jetzt eben das Bassriff, wo du vorher im Video gesagt hast, wo du noch könntest spielen, Benny Huckl. Und ähm, ich muss vielleicht noch schnell erzählen, wie es, äh, überhaupt zu dem, warum ich mit diesem Song anfange und warum du den auch erwähnt hast. Ähm, ich habe mal im Rock-Special auf SRF 3 den Song gespielt und da hast du mir das SMS geschrieben direkt in die Sendung rein. Und ich glaube, ich habe das sogar noch irgendwo. Das SMS ich muss schnell schauen. Ähm, du hast dort geschrieben, hey Tommy, alles gut. Ähm, ich fühle mich zurückversetzt in meine Jugend. Danke für Orion. Hühnerhaut Feeling bei diesem Bassriff. Und dann ich denke, der Benny Huckel, das ist wirklich ein Musical. Ich habe mich
0: selber eingeladen.
1: Das ist, das ist wirklich ein Musical, ähm, das muss ich mal machen. Ähm, Soundtrack of my life, du bist, du bist nicht der 0815 äh, Fußballer. Du, du, du beschäftigst dich wirklich mit Musik. Stimmt, oder?
0: Ja, das stimmt. Also jetzt heute, also eben, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, die ganze Zeit, den ganzen Tag noch das mache, aber es, es ist etwas, was für mich wichtig ist. Ich losse sehr gerne Musik. Es, es hilft mir auch, zum, zum Beispiel ein bisschen meine Stimmung zu ändern. Äh, wenn ich aufgebrochen bin, dann kann ich mich also ein wenig bringen und umgekehrt. Und, ähm, das hat mir schon immer geholfen äh, vor dem Match. Und so. Das war eher so etwas aufgerutschend. Aber ähm, nein, es ist etwas, was für mich wichtig ist und äh, ja, es würde etwas fehlen, wenn ich es nicht hätte. Du hast eben geschrieben, hey, das ist äh, quasi ein, ein, ein Flashback
1: in meine Jugend. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar in deine Kindheit. Ich schlafe vor, wir hören einfach mal.
0: Welcher Film könnt der sehen, wenn ich es so Ah. Hannibal. Schweigender Lermo.
1: Er fühlst du dich heimisch, wenn du das hörst.
0: Ja, mein Vater hat halt Piano gespielt und hat dann oft ähm, halt geübt und, und, und wir haben das müssen dürfen <lacht> Nein, aber er hat das wirklich im Griff gehabt und, und ähm, hat viele so Bach gespielt oder Schubert oder Schumann und und so. Piano Klänge sind mir natürlich sehr äh, gläufig. Und es hat dann auch geheißen, die Brüder, die beiden Buben, der Benny und die Brüder. Der Fitli.
1: Der Fitli, wo heute Abend auch da wo ist. ist ah! Die spielen ein klassisches Instrument. Genau. Bei dir war es Cello. Warum Cello?
0: Also es so, bei der Jugendmusikschule, wo wir gsi haben, es so, so Instrumente, Vorstellungsöben. Gegeben. Jugendmusikschule Münchenstein und so, und ähm, dann hatte es Schlagzeug vorgestellt hat und über der elektrische Gitarre vorgestellt hat. Das ist das, was mich am meisten interessiert hat. Aber mein Bruder hat sich dann, aus was für Gründen auch immer, über das haben wir noch nie geredet, ähm, hat, hat Trompeten gespielt, was ich auch cool gefunden habe. Und, und ähm, weil er das gespielt hat, kann ich heute auch noch einen Ton aus einer Trompeten rausbringen und, und habe dann aber gemerkt, es ist eigentlich so gewünscht, dass ich so etwas Klassisches spiele. Und dann das Cello habe ich schon noch cool gefunden. Und es gibt ja auch die finnische Band Apokalyptica, die mit Cello Metallica songs... Also doch, dann das... habe ich aber nicht gewusst, dort, äh, äh, ich eben. nicht gewusst, aber vielleicht irgendwie unbewusst. Weil deine
1: Mutter, die war ja die, die ist im, im, im auch und hat Matthäus Passion gesungen am Sonntag. Und Basler Gesangverein. Basler Gesangverein. Da müssen wir korrekt sein. Und, also, hast du, also hat dir das gefallen, dort so ein bisschen zu schauen und,
0: und also, es ist natürlich so eine Matthäus-Passion geht vier Stunden und sie hat uns nur eine Hälfte zugetraut, Das hat sie, glaube clever gemacht. Aber so in Münster natürlich, dass, dass ähm, so eine Matthäus-Passion mit dem Raum und so, das ist natürlich schon ein sehr spezielles Erlebnis und das hat mich natürlich auch prägt. Ja. Und das klingt für mich jetzt so ein bisschen ernst. Bach, äh,
1: Schumann, am Sonntagmorgen, Mami in der Kirche. Äh, ja, gelacht,
0: gelacht haben wir selten. Ja. das, ist Aber, cool. das <lacht>
1: Haben wir gerade das Beiste? Gelacht haben wir selten. Ja, ja. Fidli, kennst du das noch? Jetzt muss
2: der Buch weg. Jetzt muss der Buch weg. Das ist kein Slabe, wenn man es Also es
1: ist nicht immer nur so nein, ernst nein, zu nein, und hergegangen gegangen, bis Huckel sein. Nein, nein. Wir das ist triäugster, muss man vielleicht noch schnell sagen. Genau. Warum genau. hast du das
0: ausgewählt? Ja, weil. Mein Brüder und ich zu dieser Zeit, das, ist, das wird so Ende 80er gewesen, ich sage jetzt mal 86, 87, 88, es hat im Schweizer Fernsehen eine Sendung vom Trio Äugster, die heisst «Einsteigen bitte». Ja. «Einsteigen bitte, bitte steigen». Das mag ich mich genau, auch noch an erinnern. Und dann haben wir irgendwie haben wir mal so eine Kassette von dem Trio Äugster. Ich, ich höre immer doch noch schnell schnellen Moment. Ich bin
3: kein Silo, oh nein, mit anderen Worten, ich bin der Schlag. Dank Sport!
1: Das klingt ja ziemlich zürich -Deutsch. so der anti züri reflex da hätte es nicht gegeben, bis, bis Huckels
0: daheim. Hause. Wir sind ja Waldorf, ja. in Basel. <lacht> Basel ist mir ja weltroffen, verstehst du? <lacht> Nein, da hätte es noch nicht gegeben. Vor allem, ähm, ich weiß nicht, das war gegen mich kein Thema. Gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie gut meine Eltern das gefunden haben mit dem
1: trio aber... Ja, es ist also nicht aus der Plattensammlung von der Eltern, sondern es ist einfach im Fernsehen und das, das ja, haben die lustig denke, gefunden. Wir haben ja auch die
0: Kassetten, irgendwie, aber wir haben da so eine grobe Rotstiftkassette, haben wir auch noch gehabt, das weiß ich noch. <lacht> ähm, und ähm,
1: was hättest du noch so in der, in der Sammlung von der Eltern gehabt, mhm. ihr irgendwie. Denn damit ja, mein Vater hat natürlich anfangen. deren 2 im Radio glos. Ja, aber doch die klassische Ja, das,
0: das ist natürlich, das hätte mir das allemal noch nicht können aufnehmen oder nicht wählen.
1: <lacht> also jetzt lassen wir mal, was die Buben denn so ein bisschen haben. Der Kühlschrank ist
2: leer, das Sparschwein auch. Oh. Ich habe seit Wochen keinen Schnitzel mehr im Bauch, der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid, auf der Bank kriege ich sowieso keinen Kredit.
0: Schlimmer ist, ich den stimmen.
2: Gestern im mich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, Da hilft nur eins, ein Banküberfall. <lacht>
1: So schlecht ist er das nicht. Du machst Nein. das jetzt ein bisschen haben, aber das ist eigentlich ziemlich weißt du, Also das ist wirklich gut. Erste allgemeine Verunsicherung. Das genau,
0: also Top-Comedy-Sound, oder? Top-Comedy-Sound, ja. Das, ich, ich, weiss, ich weiss nicht mehr, oder wer uns das näher gebracht hat, das weiss ich nicht mehr. Aber ähm, wir haben dann irgendwie eben die, die Platten gekauft, Geld oder Leben ist eine war einiges, äh, Küsse die Hand, schöne irgendwie. Und, und nein das ist, wir haben es lustig gefunden, Text verstanden natürlich. Ja, und, und Texte und, sind gut von Texte denen. sind lustig und, und es hat auch einen gehabt bei der Band, die so eine ganze mega tiefe Stimme hatte. Und der hat dann bei gewissen Songs ist der vorgekommen, so Küsse die Hand, Herr -K Meister. Ich habe nicht so einen <lacht> tief aber es war recht lustig ja. und, und äh, wir, ich. uns hat das gefallen. Ich,
1: ich sag das jetzt auch, weil es hätte schon noch so richtige Leichen im Keller in deiner, ähm, in deiner Kindheit, in deiner musikalischen weg. Vergangenheit.
3: Kannst
0: oh, ja. du das vielleicht schnell kommentieren, was das ist? Also der Sound ist optisch besser als akustisch. Sabrina, oder? Sabrina, genau. Samantha Fox, Sabrina. Das sind natürlich so... Äh, wir sind ja vom Bravo sozialisiert worden. Quasi. So, so
1: ein Bubenträume. ich Das war, glaube ich, noch vor gesehen. <lacht> also man kann vielleicht sagen... Ähm, zum Glück hätte es dich dann relativ schnell... Ähm, zu der Plattensammlung von deinem grossen Brüder gezogen. Ja. Dann
0: haben wir viele Wege aufgemacht. Ich kann das ganze Lied hören. Hey, du hast mir den
1: aufgeschrieben, ab 3 Minuten 10. Ja. Police. Du mir äh, erzählt und geschrieben, dass eben die Plattensammlung von deinem grösseren Bruder, respektive so die ersten drei CDs, einen äh, enormen Impact auf dich gehabt Also einen wahnsinnig grossen Einfluss. Erzähl uns ein bisschen von dem.
0: Also mein Bruder, der Fitli, der ist ähm, schon früher in der, in der Jungmacht gsi als ich. Und hat dort, hatte früher schon Kontakt mit Eltern. Und die haben natürlich dann so, also hat so, ist dann Musik angekommen. Ja, so ein wo die grossen losen oder? Eben nicht mehr so EAV und so. Und, und dort ist eigentlich frühestens auch äh, der CD-Player aufgekommen. Und so die ersten drei CDs. Ich weiss gar nicht, von wo du die gehabt hast. Hast du eine mitlaufen <lacht> Nebel, das ist mein... Nein, und eben eine war die The Police. Their greatest hits. Die finde ich nicht mehr auf äh, Apple Music. frage mich nicht warum. Dann <lacht> eine von Toto. Pass to Present» die Kaiser und Marillion Seasons End» und die drei CDs, das weiß ich nur das waren die ersten drei CDs, die Fitli der gebracht hat und ich habe mich dann voll auf das gestürzt und er dachte immer, gedacht, jo, jetzt jetzt da nicht. das ist eigentlich mein Sound und so. Aber ich kann es verstehen. Ja, du hast jetzt gerade Toto erwähnt, oder? Genau. Die funktionieren leider live nicht so gut. Ich habe die mal live gesehen, das war ein bisschen gesehen Toto. Was denn? Jos ist arm. Die Songs finde ich super toll arrangiert und so, aber live, live ging es irgendwie nicht so übel. Rosanna, Rosanna, never
3: thought that a girl like you could ever care
1: for me. Es also, war so eine Zeit von diesen, von diesen Bombast-Bands. Äh, Pink Floyd ist auch auf der Liste, Marillion ist vorher erwähnt, erwähnt, so die Studio-Cracks und so. Und ich glaube, also ich höre da schon im Hintergrund auch schon langsam, du hast dich eben auch für, für die Bassgitarre verinteressiert. Du hast es gesagt, Police mit dem Sting am Bass. Und der, der Toto-Bassist ist doch auch so ein, so ein Studio-Crack. Also ist das, ist das der Anfang von deiner, von deiner Zeiten, wo du eben auch Bass äh, angefangen hast spielen, <lacht> E-Bass?
0: Ja, also... Da ist mein Bruder eigentlich auch die Schuld, dass ich Bass auch vorspiele. Also es ist natürlich vom Cello zum Bass macht ja quasi Sinn. Ähm, vier Seiten, zwar ein anders gestimmt, aber trotzdem. Und äh, ein bisschen tief, Bassschlüssel und so. Nein, es ist sicher so, dass ähm, der Feitli dann ein Jahr, Jahr älter ist als ich. Und auch nachher ähm, für seinen Schulabschluss haben die eine Band zusammengestellt. Und haben aber keinen Bassist gehabt. Und so bin ich... Als Jüngere, weißt du, so musst du dir vorstellen, früher, bei uns ist es 5 Jahre Primar, 4 Jahre ähm, Oberstufe, das heisst Sek, PG, etc. Und er war in der 4. und ich bin der und in der 3. und haben in der Abschlussbände für mitspielen. Leck bin ich gut da. Also der Großbruder hat gesagt, <lacht> ein Bassist, findet man keinen. Genau, genau. Und dann, du, du machst Spass. Genau, genau. Und dann ich so, ich eigentlich, so bin ich zum Bassspielen gekommen, dass ich in, in, also, was haben wir gespielt, verdammt lang her, gell? Ja. TNT, genau, TNT und verdammt lang her. Das sind so die zwei äh, Songs. Da haben auch.
3: Ich weiß noch wie ich nur noch von dir träumen kann. Also Bab verdammt
1: lang her, hat dann auch grossen Impact auf dich? Oder, oder auf deine Brüder vor allem? oder?
0: Ja, also der Fidli hat aber wirklich mal das, das Riff müssen ziemlich üben Und das hat dann so eine, ich sage jetzt mal, drei Monate ist das Blanc dann immer so im A. Gewesen. Als Bassist war es deutlich einfacher gewesen. <lacht> wenn ich das heute so höre. Nein, aber, aber das ist natürlich dann sehr speziell gewesen, weil ich durch das Bass spielen kam. Der Fidli hat dann auch in einer Band gespielt. Frozen Victim, geiler Name. <lacht> <lacht> und und, und ähm, das hat aber dann irgendwie nicht so geklappt mit uns zwei zusammen in der Band. Ja, aber sie hat ja nachher noch eine andere Band Genau, gehabt. genau. Ge ich bin dann so in eine, ich bin dann transferiert worden. <lacht> <lacht> so Döschwo. Döschwo, genau. Da können wir nachher noch drauf. Aber jetzt wenn du, jetzt haben wir viel von deinem Brüdern, die da sitzt,
1: äh, Gret oder gehört, wie er auf dich gewirkt hat. Wie hast du auf ihn gewirkt? Haben Sie auch mal über das geredet? Also, hat er von dir auch Sachen übernommen? Ihr in der Band, aber ähm, mit das ist nicht, das hat nicht funktioniert. Also der Brüder, wo der Gitarrist ist, ist, und, und der kleine Brüder, wo Bass spielt und so, und dann, dann hat sich das aufgelöst. Die, die, die Band, die band
0: Mein Bruder und ich, wir sind nicht beide Alpha-Tierle. Wir sind beide sehr so äh, wie dominant und zielorientiert, und, und ähm, das hat von dem her nicht passt, weil in der Band, die ich nachher gespielt habe, da hatte ich eine Gitarist einen gha und Schlagzeuger und einen Sänger, wo ich eigentlich konstant zusammenführen musste, obwohl ich jüngst jüngste war. Und das ist bei der anderen Band wie nicht passiert. Und irgendwie auch vom Sound, sie haben eher so ein bisschen, in Richtung Toto gemacht. Der andere Gitarrist, der mit viel gespielt hat, war ein totaler Toto-Fan. Oder vielleicht immer noch, weißt du. Also ich eher nicht. Rock,
1: oder? Ja, genau. Und du bist dann eher in Richtung Punk gegangen? Also,
0: ja, ich du ein etwas härter es Ist auch etwas ein einfacher weiss, zum ja. Spielen. Ja, und dann sind wir dann eher so auf punk Schiene, gekommen, ja. Zuerst, wir haben jetzt gerade vorher
1: dahinter noch schnell geredet, was wollen wir, wenn wir Zeppelin, wenn wir Queen spielen? Da hast du gesagt, unbedingt Zeppelin,
3: Aber
1: das ist in dem Fall eher die Musik sie von deinen Bruder in der Band und du bist dann eher in eine punkigere Schiene gegangen. Genau, aber Zeppelin habe ich auch sehr,
0: ja sehr gut gefühlt. wir doch schnell...
1: Der Benni hat dann äh, seine Punkband gegründet, Dösch, wo haben die Kaiser Und das muss ich jetzt vielleicht mal schnell sagen. Ich habe dich etwa dreimal gefragt, gibt es denn da noch irgendwo Aufnahmen? Und der Benni hat das immer irgendwie so ein bisschen überhört. Ich habe keine Aufnahmen gefunden. Es gibt irgendwie auf YouTube, also öffentlich sowieso nicht. Und wo sind die Aufnahmen genau?
0: Ja, irgendwo hat es sicher noch welche, aber ähm, ja. Dann beschreib
1: du uns doch jetzt einfach mal, wie das denn so jemand in dieser Punkband
0: Drei Akkorde für ein Halleluja. <lacht> Nein, wir müssen quasi, wir haben mit drei, vier Akkorde gehört, haben wir Songs gespielt. Und ähm, dann am Schluss von der Band, kurz bevor sie aufgelöst haben, sind wir dann so ein bisschen... Ich auch experimenteller unterwegs waren. und sind die Arrangements der Songs ein bisschen komplexer sind aber vor ist einfach Strofe öffnen vielleicht noch in der Bridge dazwischen, Drehakkord und. Und die Zeit. Und, und doch schnell. also aber doch Konzerte gespielt, also schon ja, 20 Konzerte, Konzerte und, ja, ja, genau. und mit der Lovebox zusammen und, habe ich Genau, genau. Also wir, wir ja, also wir haben ja den Lovebox, den Vortrag, gelohnt, quasi. <lacht> Ja, das kann, das kann man jetzt mal sagen. Also. Das kann man auch mal sagen, wenn es so ist. <lacht> es war so, es hat so einen so eine Talentwettbewerb, der hat Sprungbrett geheißen, im Sommercasino. Kennst du das Sommercasino? Mhm. Super. Und im Sommer -Casino ich habe mal zu
1: Basel gewohnt, während
0: zwei Jahren, aber es ist lang, lang her. Eben, und dann äh, hat es so... Die ganze Woche immer drei Bands von oben gehen, Montag bis Freitag. Und wir sind am Freitag. Gewesen. Und dann hat es eine Jury gegeben, die bewertet hat und Publikum. Und wir hatten irgendwie so ein bisschen schon eine Fanbase. Gehabt. Und Voting haben wir voll gewonnen. Aber die Jury haben wir nicht so überzeugen können mit unserem Sound. Und dann an unserem oben haben wir nicht gewonnen. Eine andere Band aus alles haben gewonnen, Daddy Longlegs. Das ist bis heute noch ein bisschen Dorne im Auge, aber sie sind deutlich besser als wir, muss man sagen. Und, und dann, äh, in dem Finale, am Samstag war, haben dann eben sich die Lovebox durchgesetzt gegen die anderen vier Tagessieger und so, und das ist gesehen ähm, 1992, Sprungbrett okay, 1992.
1: Okay. Du weisst alles noch ziemlich genau, du kannst alles nur rekonstruieren, du weisst noch die Jahreszahlen, du weißt nur die Band nehmen. Und ähm, du hast mir vorher auch draußen gesagt, dass also, am, am ersten vergleichen mit den Songs, die du mir jetzt für die Liste quasi angegeben hast, ist euch ein Sound mit dem da gewesen.
2: Was ist das?
0: Abstürzende Brieftauben. <lacht> aus Hannover, <lacht> eine Fun-Punk-Band aus Hannover, die nur zu zweit waren, also ein Gitarrist und ein Schlagzeug, der nicht einmal Bassist hatte. Also ihr
1: seht, es ist, du äh, vorher gesagt es hat immer Leute härter, schneller müssen. sein. Ja. Ähm, so also Sachen.
0: Sex-Business.
1: Am Benjamin Huckel seine, seine Punkrockphase. Wie alt bist du
0: ja, das war schon mit 15 bis 18, 19.
1: Was mich ja da schon noch interessant dünkt, ähm, deine späteren Teamkollegen beim FC Basel, die haben dort schon irgendwie siebenmal in der Woche trainiert. Und du bist ja eigentlich ein Punkrockkonzert gewesen. Jetzt ist ja oft so, dass. Also bei mir war es so irgendwann wenn spielt man Fußball und dann kommt irgendwann der Ausgang oder eben Rock'n'Roll oder so in den Weg. Nachtelang lang feiern, das vertreibt sich ja normalerweise nicht mit einer Profi-Fußballkarriere. Bei dir hat das, hat das geklappt?
0: Du unterstellst mir, dass ich nachte lang durgefeiert habe? Also <lacht> ich kann also, so sagen, ich habe, also, umgekehrt habe ich schon mit 16 gegen erwachsene Männer gespielt. Was mir sehr geholfen hat, meine Lehre durchzusetzen. Im Gegensatz zu vielen äh, Jungen, die halt so bis U18 so geschützte spielen, spielt man gegen äh, Gleichaltrige. Also, das war äh, in der zweiten Liga? Gewesen oder so? Genau, sogar noch eine der dritte Liga. Fünf, also, mal als fünfthöchste Liga. Nein, es war sicher so, gewesen, dass. Ja, Fußball ist für mich. Also ich habe gerne Fußball gespielt, ich habe immer wieder Fußball gespielt, auch in der Freizeit. Nebst, also ich, vielleicht habe ich auch siebenmal pro Woche trainiert, einfach nicht, nicht angeleitet. Mhm. Also ich habe zum Beispiel immer an den Tagen, wo ich kein Training hatte und ich meistens irgendwie auch noch mehr Fußball organisiert oder fast immer. Also ich habe schon auch relativ viele Stunden in das investiert. Ähm, ja. Aber du hast dir zu dieser Zeit... Aber auch ich kann nicht mühsen, ich kann
1: nur dürfen. Du hast dir keine Profikarriere irgendwie ausgemalt äh, zu dieser Zeit, du hast einfach... Bist du dann auch eine Lehre angefangen? Ein bisschen
0: ausgemalt schon, aber nicht wie... Also ich habe einfach Sport gerne gemacht. Ich habe gerne mit Messe im Sport. Zu dieser Zeit, das haben wir komplett weggelassen, ist so 1994 hat so einen Film gegeben, White Man Can't Jump. Wer kennt ihr? Genau, und das ist eigentlich so eine Welle übergeschwappt auf Europa. Streetball, Basketball, 3 auf einen Korb. Das habe ich zum Beispiel super gefunden. Und habe ihn zweimal an diesem Turnier in der Kaserne mitgemacht, Streetball und so und, und eb, das ist für mich einfach, ich habe Sport gemacht, ich habe dort was Snowboard, sehr viel snowboard und so und, und ja poly Ausbildung hat also das, was heute eigentlich immer alle sagen, man müsste länger poly Das habe ich gemacht.
1: Mhm, also, aber es ist schon eher ungewöhnlich, schon zu dieser Zeit, wäre es heute noch möglich, so spät eine Profikarriere anzufangen? Mit ich, sage 21 nie, ich
0: sage niemals nie. Also eben, ich sage immer, der Christian Farsnacht ist auch irgendwie 14 oder 15 bei Zürich rausgegangen und hat sich dann auch über das Sport und dann von der Zweitliga Liga Interregional, 1. Liga Nazi B ist auch nazi -Ko. Renato Steffen hat auch so ein bisschen Weg. Also, es gibt immer noch die Spieler, die wo, wo nicht ganz den straight Spitzenfussball-Nachwuchs-Weg machen. Die gibt es immer noch, aber ja, sagen wir mal, mein Weg wäre nicht möglich. Jetzt ist das.
1: Jetzt ist das. <lacht> Du Jahr Jahrgang 1977, ähm, wir kommen nachher noch, noch intensiver auf, auf den Fußball. aber ich möchte noch einen Moment so bei, dieser, bei dieser Zeit bleiben, Anfangs 90 er Jahre mit 16, 17 ist der Grunge aufgekommen und der hat dich, äh, der hat dich geprägt. Dir auch? Ich auch, ja. das letzte Mal, wo so wirklich etwas passiert ist in der Rockmusik. Seither ja eigentlich nicht mehr so richtig. Ähm, wirklich? Ja, kann man sagen. Also Nirvana, Pearl Jam, The Grunge. Bei mir war es wirklich ein Erweckungserlebnis. Was war
0: es für dich? Ja, also, ich meine, ich glaube Nirvana ist 91 oder bin 92. 92. war ja. ja. ich 15 oder 15 Worte. Es ist, ist halt so eine Eben so Punk, so ich wusste, das dass es so, ein bisschen, das ist hart und so. Und, und dann ist Nirvana kommt, das ist auch hart, aber das hat ganz einen ganz anderen Hintergrund. Es kommt irgendwie aus Amerika, Westküsten. Oder? Und, und äh, ja, es also hat mich musikalisch angesprochen. Und, und so Kurt Cobain war schlussendlich auch eine faszinierende Figur. Gewesen. Von Pearl Jam, da habe ich nicht so viel gewusst, Hintergrundinfos, aber der Sound hat mir einfach sehr gefallen. Und es hat mich gerade so mitgenommen, weil es so einfach Musik war, die mir gefallen hat. Und, und ja, es hat dann auch so früher eben, wo wo ein Stück Einkaufszentrum ist, jetzt früher so äh, die alten Stückverabredige, da immer so Grunge-Partys gehen. oder und, und, und dann, man muss das das weiß man heute gar nicht. Heute kann man alles googeln. man kann sich alle Infos holen. Und früher haben wir die Infos gar nicht können holen, sondern man irgendwie müssen sich die Infos zusammen. Was sind die besten agsaitischten Bands oder wie kommt man zu dem? Und und ähm, da hätte so halt so im, im Gymnasium umfallt. Also der, der Patrick, der heute auch da ist, Patrick Wenkermann genau und da war auch so ein immer mein, mein Musik äh Instanz. Ja, Instanz ja, sehr gut. <lacht> Musik Instanz und und da hat man halt immer so ein Liebucht, wo einmal die Sachen äh, empfohlen haben und so und und man hat immer gehofft, dass man nichts verpasst und so. Das ist auch recht cool so und dann ist früh nicht so gewesen, oder hat man ein T-Shirt von einer Band. Weil das es wir nicht einfach können bestellen, du kannst ja googeln, hast irgendwie äh Shipping kostet 15 Dollar, oder? Und das ist, früher ist das nicht gegangen. Wie, wie kriegst du zu einem T-Shirt? Du musst eigentlich an einem Konzern sein und nachher hinten dran die, die Schwarzhändler irgendwie abgrasen, wo der, wo der und wenn dann mit dem T-Shirt und dann sind sie ewig mit dem T-Shirt rumgelaufen. Die werden dann auch gestunken haben.
1: <lacht> du hast ja vorher gesagt: äh, Jugenddisco, Rage Against the Machine. Flecken. Das ist ja dann schon auch so ein bisschen, ich bin gegen das System oder, oder so. Weniger im politischen Sinn, wie ich. Doch, doch, doch,
0: natürlich auch. Du kommst ja aus der SP-Familie. Genau. Alles doof, ich habe in jetzt bin ich selber ein. a <lacht>
3: <Lass mich raus.
2: lacht>
0: der Song ausgewählt. Eins mega geil finde immer noch. Ich will einfach so geil produzieren, das ist auf der Puppe.
2: Just victims of the in-house drive-by They say just say how high Just victims of the in-house drive-by
1: also das sind so die 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 Jugenddisco Erinnerungen für dich oder
0: ja auch ja also Rage Games Maschine ist natürlich auch in diesen Grunge Partys gelaufen überall logisch aber ich bin die junge mit dem Fidel und dem Patrick und und so wir haben, ich bin in der gleichen Gruppe gesehen wie sie und wir haben irgendwann haben wir ähm, immer gefunden als wir einen Leiter <lacht> der, <Kusti. lacht> der der ist eigentlich immer gekommen und hat gesagt ja was wir machen oder? Und wir haben gesagt, ich ja, mache einen Also einfach irgendwie <lacht> Chips und Cola und, und einfach sie, oder und, und irgendwann haben wir kein Geld mehr von das. Oder? Und, und dann haben wir gesagt, hey, wie können wir zu Geld? Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach in dieser Stunde, also in dieser zwei Stunden, die wir in der Gruppenstunde haben, gehen wir einfach bei den Leuten lagen und fragen, was wir aktiv machen können für sie. Sind wir gegangen, und sagten, können wir sie Rasenmähen, können wir sie Haarrassen aufschleppen und dann haben sie natürlich paar gesagt, ja, das ist gut, das also kommen wir und so, und dann sind sie sich bisschen haben Wir haben gemerkt, das ist nicht schlecht, vor allem haben wir auch gemerkt, dass nicht alle das gleiche Engagement haben, oder? Und gewisse sind damit relativ ein bisschen zurück, andere mit nichts, ja, wir haben nichts gefunden zum Arbeiten, wer weiß, vielleicht haben sie auch nichts gemacht. Und irgendwann haben gesagt, hey, komm, wir organisieren Partys, weil es im Jugendhaus alles haben, jetzt so eine äh, Party... Linie, oder wie wir das sagen? Der, immer ein Part die es Rock die hat Roxanne geheissen, wie das Lied von, von Police. Police, genau. Und da haben wir gedacht, hey, das können wir auch. Und haben auch so eine Fäde gemacht, aber gesagt, wir spielen einen extra ein härteren Sound. Oder weil die haben eher so ein Aquarius for Hair und so, weißt du, so. <lacht> <lacht> so. So da, ne? oder? Auch eine schöne Basslinie
1: das ist aber noch interessant also ich wollte dich nicht unterbrechen aber wenn du sagst Aquarius von vorher ihr hend eigentlich lieber den im äh, Kopf durch die Wand zu spielen aber wenn wo ihr gemerkt habt, dass die Tanzfläche leer ist und alle Meidli davon
0: laufen dann hend so, so Sachen äh, gespielt ja das eben, Um zum die Geschichte abschließen wir haben wir die die Fete genannt OATG. ja Du kannst dreimal roten, was das heisst. Also, nicht das Niveau eher so, weißt du? Also, Nein, kommst nicht drauf. Oberaffen-Titel, Fähigkeiten. Oberaffen-Titel? Ja, also, peinlich. Gut, wir sind Jungs, also, hey. Mit 15, 16 dürfen wir so Sachen machen. Entschuldigung, habe ich sie schockiert? Muss ich muss es wirklich nochmal sagen, Weil, Ich, 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 ich sage es Ihnen nachher.
1: <lacht> Der Benni hat mir auch. Auf den Listen, die er mir geschickt hat, äh, gibt es ganz viele so Kategorien. Also OATG war nicht dabei, gewesen, aber es gibt eine Kategorie, wo du Songs ähm, Beeinflussung durch meine Frau äh, genannt hast. Also das, ja. Ich, ich nehme jetzt mal an, das hat auch mit dieser Jugenddisco genau, zu tun. Genau, also, also es war ja
0: so gesehen, dass ich, eben in diesem Jungmachtumfeld umfall da es ja auch Blau Ring, da sind Mädels oder? und die sind natürlich dann auch in die Fäden gekommen. Und jo, das war ist, das ist eigentlich noch cool, gewesen, weil wir sind so ein eine Jungs-Community, aber auch Mädels-Community. Und dann gab es Sachen, die dann zusammen basiert sind. Oder? Und, und so, so Veten, die sind dann zusammen passiert. Und dann da haben wir natürlich auch mitbekommen, was die von Musik cool finden. Oder? Und, und ähm, darum habe ich bei der Vorbereitung dann auch so eine, eigentlich so eine Musik, die ich über meine Frau kennengelernt habe. Bin ich immer war immer gesehen. <lacht> ist er da heute? Ich weiß, nicht, ich
1: habe ihn nicht gesehen. Der, der Adi von der Lovebox der hat sich auch noch mal angemeldet. Ich Weiß es, es nicht. Ist er da? Nein. Lovebox.
3: <lacht>
1: Guter Song, hä? Ja? Sehr
0: also das ist Fall, die Musik von deiner Frau, die du dann aber auch gerne bekommen hast. Genau, und die mich natürlich auch beeinflusst hat, eben, äh, in dem ganzen jungen plaringen umfeld äh, ist natürlich auch in dieser Sommerlage immer so Lagerdiscos gegeben. Und durch das ist man auch immer so, und natürlich, durch das auch immer so sozialisiert worden. H
1: hast du deine Frau schon sehr früh kennengelernt in der Jugenddisco? Also, deine heutige Frau?
0: Wir sind zusammen im Kindergarten.
1: Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Nein, sie ist mit meinem Bruder in neun äh, Jahren in der Schule.
1: Sie ist heute nicht da, weil sie Weihnachtsvorbereitungen ja, ja, genau, genau, muss. Ja, genau. Weihnachtsvorbereitungen haben wir am Morgen Gäste eingeladen. Hören wir noch ein bisschen Musik von ja, deiner Frau, die dir auch gefällt. Also ist das immer so harmonisch oder gibt es dann auch Musik, die wo, wo sie überhaupt nicht haben, die dir gefällt oder wo, wo du überhaupt nicht haben kannst, die ihr gefällt oder
0: wie, wie ist das? Also es gibt mehr Musik, die mir gefällt und ihr nicht gefällt als umgekehrt.
1: Also ich kenne Leute, die ins Auto gehen und Musik hören, vor allem wenn Kinder, <lacht> wenn Kinder sind. So. Also man kommt ja auch nicht mehr so dazu. Oder wie hast du Wann wenn du, hörst, du Musik
0: ja, meistens irgendwie, wenn ich, wenn ich Zeit habe für mich selber, also unterwegs, so also mit Kopfhörer oder so. Oder also manchmal schon manchmal nicht daheim aber wenn ich irgendwie etwas im Büro am Wankel bin, wo jetzt nicht gerade die höchste Konzentration braucht oder so. Ja. Nein, also es ist, also was also immer lustig ist bei uns, wenn wir mit anfangen mit dem Auto anfangen, und dann sagen wir, jeder darf ein Lied wünschen. Wobei, ich habe es mir eben verscherzt. <lacht> weil meine Familie will das nicht machen. Weil immer du da ich schon, da will die Musik so siebenminütige Iron Maiden Tracks <lacht> wählen und so oder? und dann sagen sie immer oder und ich, und aber <lacht> ich kann mir das tot an der Stink und das an Baut <lacht> Bauhaus
1: Bauhaus ist aber eben auf deiner Liste,
0: wo du mir gehst. Warum?
1: Eben wegen deiner Frau oder weil es dir auch? Mir es
0: sehr, ich, ich finde auch, es sie ja. cool sind, aber ich habe so meine Frau kennengelernt und 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 äh, große Pendant auch noch für am Anfang, weißt du, so, weißt, wenn man so in der Jugend so, weißt du, sind so ein bisschen hart gewesen und dann so, patent <lacht> <lacht> Ja, also das, das lässt man ja, wenn man dann irgendwie halt vielleicht einen Kompromiss macht mit einem Mädchen. Hätte <lacht> man ab und zu auch machen gemacht. Und dann, ist aber,
1: dann bist du dann gescheiter geworden und hast dann ja, plötzlich viele, viele. Patent, also die Magie von patent auch entdeckt.
0: Ich, also jetzt gefällt es mir sehr, und ja. ich los sehr viel. Und, ähm, Apropos,
1: im letzten Frühling äh, ist der Bühne Huber von Patent Ochsner auch bei Soundtrack of my Life bei mir in Zürich und wir haben auch über Fußball geredet.
0: Ja, die huren sind da! Ja. Ich,
1: ich schlafe, wenn wir schnell los. Ja, ja, unbedingt.
2: Also «Ich habe Schnauze voll von Fussbauern, ich habe Schnauze voll von den Armen, die tätowiert sind, von den Pussis, die immer stürzen im Strafraum. Oder von einem Steffen, der erklärt, der andere Schwalbe macht, erklärt er der Schweizer Bevölkerung, dass das die einzige Option war, die der Stürmer noch gehabt hätte. Und wenn ich dann da aussen die Männer anschauen, oder wenn mal einen einen Schwalbe macht, das ist es also wirklich ein Drama. Da schießt es aber richtig an. Ich, ich habe einfach diesen Sport gerne, wo viel unverfälschter ist, wo es taffer ist und weil es, weil es nicht so uniform ein ist. Wenn ich in Italien den Buben am Strand wie sie schurten, au bei einem Freistoß her wie Ronaldo, und alle zusammen spülen <lacht> rum. Und dann ist es irgendwie ein Scheißball, der irgendwo in die Gelateria ineflügt. Und dann grennen sie. Es ist alles irgendwie so Pussy-Züge, dass ich irgendwas nicht schauen schaue. Ich werde wahrscheinlich auch die Europameisterschaft nicht schauen. Und die WM schon lange nicht mehr. Ich betrinken in dieser Zeit. Das ist ein scheiss Sport geworden. Vier Wochen die lang, Die scheiss von FIFA, Es oh, ist alles einfach abgekartet und blöd. Das
1: regt mich auf. Es war übrigens an einem iso matsch Darum hat er gesagt, okay, wenn, das ist legendär. Das Interview ist noch viral gegangen. Da blüht dein Herz, wenn du das hörst, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein überhaupt nicht. Das finde ich lustig, aber ich spiele ja jetzt auch Eishockey und dann hat es so ein paar ISO anhalt drin, und die sagen, wir hören Fußball. Also Fussisch.
1: würdest du das unter unterschreiben, was er da sagt, der Bühne -Huber?
0: Nein, überhaupt nicht. Also gewisse Sachen schon, gewisse Sachen überhaupt nicht. Also mir regt natürlich auch auf, Neymar, die WM, wenn der sich äh, eben bei der kleinsten Berührung hinlegt, wie wenn er es hat. Also das sind die, die ich dann auf dem Feld zusammen geschissen habe. Als Gegenspiel, weil ich gesagt habe, ähm, du machst uns Angst, wir haben das Gefühl, du hast das Bein gebrochen, und du hast gar nichts. Und wenn du das nächste Mal so schreierst, dann können wir nicht, weil das Gefühl, also wenn du das Bein wirklich gebrochen ist, dann können wir nicht, weil wir das Gefühl haben, ja, simulierst also weißt, du wieder. weißt, du, was ich meine? So, mhm. wenn einmal lügt, also das geht es das in die Richtung hinein, oder? Und, aber ich, ich weiß was ich auch sagen aber wenn ich mit eis rede, dann sage ich immer, dir mal ehrlich. Im eis -Okay ist die beste Chance, ein Goal zu machen, wenn der Gegner ein Spieler weniger ist. Das heisst, wenn er eine Strophe bekommt. Jetzt sagen wir, das haben alle die Herren Ziele in euch drinnen und das Fairplay, dass ihr nicht mal vielleicht versuchen, dass vielleicht einmal eine Strophe rausholen könnt, dass noch ein mehr sind, dass ihr die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnt, um ein Goal zu schießen. Dann sagen die alle, nein, das ist verpönt. Das ist total verpönt.
1: Was der Bühne -Huber ja da auch so chli sagt, ist äh, eben die Jungen, die dann das alles übernehmen von ja, der von das der Ronaldo Das gibt da und recht. Um, ähm, Da brichts Trainer, ich, wo da bei du, du, du bist eine Zeit lang in der Juniorenabteilung vom FC Basel, dann auch vom, beim, beim, beim FC Luzern. Was würdest du sagen? Was kann man dem Kind vom für, fürs Leben mitgeben vom Fußball oder oder ist Fußball eine, eine gute Lebensschule?
0: Also es gibt ganz viele Aspekte. Ich finde, es ist eine super Lebensschule, weil es einfach schon früher einem auch in ein Team einbettet. Ich bin überzeugt, auf dieser Welt, gibt es so viele Menschen, es gibt nur Teamarbeit, egal in welchem Bereich das man ist. Und darum ist es wichtig, dass man auch das lernt, sich in einem Team zu bewegen und, und dass man auch begreift, dass die Summe von allen Einzelteilen über eine Teamleistung kann mehr gemacht werden Also zu mehr gemacht werden als die Summe von allen Einzelteilen. Nein, zum Studieren.
1: <lacht> das mir jetzt ein bisschen zu romantisch. Also, ähm, ich bin auch nicht fertig.
0: Ich... Oh, Entschuldigung. <lacht> ja. Nein, aber andersrum, man gibt natürlich recht, durch unsere Welt, wie Welt jetzt ein bisschen geworden ist, ist der Individualismus sehr im Vordergrund. Und, und da gibt es ganz viele ältere und, und auch Kinder, die nachher zu dem gemacht werden, dass man, dass man auch die Ehrlichkeit nicht mehr so hat, dass man eigentlich allen vorgaukelt, ich könnte das auch erreichen, wenn die noch genug viel trainiert und, und man tut dass man früher, wo früher vielleicht zu gewissen Generationen ein bisschen vor mir noch, oder bei mir auch noch, dass man einem Jungen sagt, ja, die wir schön eh nichts und so. Das gibt es ja heute nicht mehr, weil es gibt ja eigentlich nur noch Wunschkinder und alle haben ja das Gefühl, sie hätten den nächsten äh, Ronaldo auf die Welt gestellt. Also ist das,
1: was mir auffällt? Also es das ist eine Welt, sehr
0: man sagt zwar,
1: man ist ein Team, aber es funktioniert. Aber ob es das funktioniert, im Fußball ist, wage ich jetzt noch zu bezweifeln. Sehr egoistisch. Die Eltern dass ihre Sohn unbedingt in das nächste Kader kommt. Die Sohn spielt ja Fußball. Wie
0: erlebst du das heute? Ist das anders als zu deiner Zeit?
1: Ja, zu ja deiner das Junioren ist
0: definitiv anders. Ja, heute weiss man, dass man mit Fußball viel Geld verdienen kann. Zu der Zeit, als wir, mein Bruder und ich, Junioren sind, haben wir das noch nicht. gewusst. haben gewusst, das ist ja, eine Tätigkeit über eine gewisse Zeit, aber dass man mit dem richtig reicher werden wie man das heute weiss, wo, wo, wo auch die, die Löhne offengelegt werden oder offengelegt gemacht werden von Wikileaks oder im Spiegel und so, um das zu lesen. Ich glaube, das, das ist früher noch nicht. Das hat sich natürlich schon geändert. Und, und dass das auch wirklich Profisport äh, eine Option ist. Oder? Das ist früher hat es geheißen, man muss zuerst mal eine Ausbildung machen. Und der Sport, ja, ist oben, so ist ein Hobby und so. Und die Mutter hat mir mal am Telefon gesagt,
1: also in der Vorbereitung auf die Sendung, die du mal bei mir g'si bist, dass sie keine Ahnung hatte von dieser Fußballwelt. Also auch keine Ahnung, hatte, was dich jetzt da erwartet, wo du denn mit 21 den, den ersten Profivertrag vom FCB bekommst. Ähm, hast du, wie war das g'si für dich, äh, damals mit, mit so spät, nachdem du schon eine Lehre gemacht hast als, als Gärtner, nachdem du schon in Punkbands gespielt hast und so weiter, in den Profibetrieb hineinzuhast?
0: Ja, also Zuerst habe ich, mal gedacht, ähm, wir haben um Zähne trainiert und dachte gedacht, das ist mal super, da kann ich eigentlich immer ausschlafen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, für mich war es komisch, gewesen, weil mir hat natürlich so ein bisschen die geistige Auseinandersetzung gefehlt, weil ich in so eine, in so eine Mannschaft hineingeholt worden bin, eben wo, wo, wo ich mich nicht zehre. Am Anfang hatte ich so keine An Anknüpfungspunkte und dann habe ich grosse Niederfahren, von denen wir gleich alt waren wie ich. Oder vielleicht sogar zwei Jahre jünger, die so, gesagt haben, ja, wo hast denn du gespielt? Dann habe ich gesagt, ja, regional, durch irgendwelche Mannschaft und dann Zweitliga und so. Und also, und jetzt bist du trotzdem da und so. Da, da habe ich total nie gespürt von denen, dass sie mir eigentlich gegenüber das Gefühl hatte, ja, ich habe schon so viel investiert und du nicht und wir sind jetzt gleich weit. Also das ist für mich echt schwierig, mit dem, mit dem nie umzugehen am Anfang. Und, 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 das und das haben die dann auch... Äh Direkt dir gesagt oder hast du es einfach so ein bisschen gespürt? Nein, ich habe es gespürt. Also, das merkt wenn wenn jemand so Fragen stellt. Oder dann so, aha, wo hast denn du denn gespielt? Ah, dort. Aha. Hast du nie, ähm, bist du denn nie im FCB als Junior? Ja, wieso bist du nie? Ja, ich auch nicht. Ja, es, also dann, dann, dann spürt man irgendwie, dass das Schnittkonsistent ist. Nicht, ist nicht Grundstand. Und wie, wie bist du umgegangen mit dieser Bevormundung, die es dann
1: plötzlich auch gibt? Im Fußball wird einem ja alles vorgeschrieben. Ähm, dann musst du trainieren, dann musst du ins Bett gehen, dann musst du essen und dann möglichst noch das Richtige essen. Und so. Das hast du ja davor alles nicht müssen.
0: Ja, also die Bevormundung... Also am meisten hat mich gestresst, dass ich nicht kann weiter so viel Snowboarden, wie ich das vorher gemacht habe.
1: Weg Ver Verletzungsgefahr, oder? Ja, genau. Hast du nicht mehr dürfen. Genau,
0: und vor allem auch, eben so, halt, wenn es frisch geschneit hat, habe ich so gedacht, oh, jetzt frisch geschnitten. und ah, ich kann nicht snowboarden. Das hat mich eigentlich am meisten gestresst. Das andere zu als Junge, das hat mich noch nicht so gestresst. Das war einfach eher so, Social Life ein bisschen schwierig weil wenn wir am Sonntag Match hatten, dann haben wir immer am Montag Freude und alle meine Kollegen haben irgendwie... Sind, Weiss ich weiß nicht, haben eine Lehre gemacht oder, oder haben studiert oder haben schon geschafft und haben natürlich am Ende nicht frei gehabt. Ausser ein paar Studenten, die haben, die haben, mit denen ich abhängen
1: <lacht> Es gibt ähm, Spieler, die unter dem Business leiden. Das ist wahrscheinlich die Minderheit. Ähm, ich habe mal äh, Benjamin mit Lütti, der war mal bei mir in einer Sendung. Äh, der hat dann aufgehört, eigentlich im besten Fußballalter, weil er eben unter dem, dem Tiefgang, wo es offenbar so selten gibt wenig Freundschaften, der Per Mertesacker mal ein Interview berühmt zu dem Thema. Ähm, du, bist nicht, du hast nicht glitten unter dem in, in
0: deiner Zeit. Also, du hast, du hast einen Teamgeist gespürt. Also glitten nicht, aber mir hat es manchmal schon ein bisschen gefehlt. Als Junge haben schon ein die diese Auseinandersetzung. Ich hatte hat den Coach braucht als Junge. wo ich können über Fußball reden, aber auch über, Zweiter also so über, auch über Persönlichkeitsentwicklung oder Sachen, die mich Umgetrieben hat als junger Mensch. Das hat mir geholfen, weil ich das im Team, mehr so natürlich schon, der, der, der Kopfaspekt hat mir gefehlt. Aber jetzt also so die, die Merdensackers und so mm -hmm. und Leute, die, die haben auch sehr profitiert von dem Geschäft. Also ich mm -hmm. finde das immer ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen. Was
1: mir immer wieder auffällt, ist, so, es, es gibt so wenig Leute, die Klartext reden. Und darum bist du mir auch aufgefallen als, als löbliche Ausnahme. Also es gibt sehr viel Leute im Fußballzirkus, die so eine Art, fast schon eine kodierte Sprache haben. Also wo ich muss meinen
0: Mannschaftskollegen danken, dass ich jetzt oben da sein darf. <lacht>
1: ich gebe. <lacht> genau. Der Marcel Koller zum Beispiel, ähm, einmal in einer Sendung von mir, der Rotmar Hitz auch, ich muss noch müssen von vorne anfangen. Nach, nach nach zehn Minuten war es zum Glück nicht live. Weil, also die die Match-Interviews, oder, oder wo, wo ist das Problem, dass alle immer das Gleiche sagen und eigentlich immer das erzählen, was man schon weiß, dass ich es jetzt erzählen?
0: Frogensinnig? Nein. Ja. <lacht> ah, nein, natürlich nicht. Also, grundsätzlich ist es so, ich, ich habe, schon das, ich habe ja mit vielen Leuten aus dem Medien, zu und da gibt es wirklich Leute, die mir sagen, weißt, es spielt gar keine Rolle, was ein Spieler sagt. Hauptsache, also jetzt gerade im Fernsehen, hauptsach man hat... Ein Protagonist im Bild, der in einem Mikrofon schwätzt. Wer sagt das? sind
1: das das gibt, gibt keine Leute, die das sagen. Weil wir als Konsumenten, die das schauen, denken immer, warum erzählt es der
0: wieder eigentlich nicht das, was es ist? Also warum redet er nicht Klartext? Ich bin ganz bei dir. Also ich, ich, da gibt's, ich bin wirklich ganz bei dir. Es ist so, dass man sich ja muss überlegen muss, grundsätzlich, welche Spiele, und das ist das, was natürlich die Journalisten nicht machen, das ist auch nicht ihre Aufgabe, aber man muss sich überlegen, was kann man vom Spieler XY erwarten? Aber auch vom Trainer,
1: ist es, weil der Druck so gross ist, weil er, weil er sich einfach nichts nicht leisten
0: darf, nie etwas Falsches sagen? Beim Trainer ist es natürlich so, je, je gewählt man sich, gewählter man sich ausdrückt und je differenzierter man sich ausdrückt, desto mehr Futter gibt man natürlich nach außen, wo nachher die Öffentlichkeit wieder damit arbeiten kann. Also wenn ich, wenn ich nachher nicht Niederlage sage, jo ja, die Jungs haben sich Mühe gegeben, wir haben es probiert, aber ja, der Gegner hat es sehr gut gemacht, es ist besser geworden. Wir müssen aus jetzt zum nächsten Spiel Genau, aus Jahren. diesen vier Sätzen kann der Journalist nichts ableiten. Wenn ich jetzt aber sage, unser Pressing hat nicht funktioniert, weil ähm, wir sind im vorderen Drittel sind wir zu wenig schnell an die Leute hingegangen und das Mittelfeld hat zu wenig aufgerückt. Da kannst du viel mehr drin interpretieren. Ich du kannst sagen, ja, die Taktik stimmt nicht, oder sie sind nicht ganz gleich um, etc., oder? Also, weißt du, das, ist auch, das ist auch ein Stilmittel, natürlich. Es gibt, äh, ist für die Öffentlichkeit einfach äh, langweilig. <lacht> ein Trainer von dir, der Christian Gross,
1: der war auch echt berühmt gewesen für so nichtssagende Interviews. Ja, ja, oder? Ja, ja. Äh, der hat uns ja vorher am Anfang ja, schnell eine kurze ja, Einleitung ja. gemacht. Und der ja, ja Dominik Diller! Ho, der hat ho. ja alle auch ein bisschen ähm, Motivationstraining in der Kabine gemacht
3: mit euch. Let's make a <lacht>
0: Das ist ein cooles Lied gesehn. Noah hat natürlich für mich, also das ist ja so eine Brian Adams Schnulze, oder? Der Text ist schon gut. Let's make a night to remember. Dann kann man unterschrieben, oder? Aber die Musik ist so. Jetzt musst du aber noch erzählen, wo das, wo das stattgefunden hat, das Lied. Was ist gewesen Wann die Champions League Musik schafft ja. Irgendwie uns in eine, in eine andere oder unsere Stimmungslage zu verändern und, und etwas rauszuholen, wo wir vielleicht ohne Musik jetzt nicht oder also was schwerer wäre, als uns rauszuholen. Und das hat Christian Gross gewusst zu nutzen und hat das auch sehr gut gemacht. Aber du hast mir ganz andere Musik angegeben, die du vor deinem Fußballmatch gelernt
1: hast. Wir können vielleicht schnell ein bisschen hören.
0: Ach Gitarre!
1: Also, das ist äh, Musik, zum sich auf den Match einstellen, von Bailey Huckel, Pantera, Message in Blood, Faith No More, Everything's Ruined, Rage Against the Machine, Know Your Enemy, oder? Know Your
0: Enemy, ja. ja das ist ja, oh, Ich habe hast du auch noch, Know Your Enemy.
1: Hätte ich auch noch, ja. Wenn wir das auch noch hören. Unbedingt. Einen anderen habe Weißt du, was ich
3: ja.
1: Aber
0: also, das war martialisch quasi Kriegsvorbereitung. Für Absolut. <lacht> Absolute Kriegsvorbereitung. Du, du, weißt du, was im Eisenkern ein Gun ist? Nein. Die gibt es heute fast nicht mehr. Aber früher hatten die NHL, so Wayne Gretzky, Mario Lemieux und so, die haben in ihrer Linie einen, gehabt, der eigentlich dafür gesorgt hat, dass die nicht umgecheckt worden sind, das Tod gecheckt, mal, fast sind. Also, die sind technisch nicht so gut gewesen und haben eigentlich dafür gesorgt, dass der Techniker glänzen kann.
1: Das, bist das
0: war du, rolle im Fußball, oder? Äh, und und, und wegen und, dem hätte ich ja den
1: Marco Streller auch so geliebt, weil du ab und genau. zu einmal auch eine so richtig von der Bein hast, oder? Ja. Und, <lacht> und jetzt wird's ein bisschen ernst. Ähm, ist Fußball ja eine ein Art quasi kriegerischer Zustand? Ähm, das ist so. Türkei-Spiel. Also, aber es gibt ja auch die psychologische Vorbereitung. Ah, also, weiß ich, ich
0: mich mit der Musik, habe ich mir, hab mir Wellen und in den aggressiven Zustand hineinbringen, weil ich bin von Haus auf eigentlich nicht so. Aber ich habe das braucht, weil ich habe ich muss mich, ich muss die Emotionen, ich mit Emotionen Fußball spielen und die Emotionen sind auch oft, haben die müssen sein, dass ich böse oder wütig wird da bin ich besser geworden und Christian Gross der hat schnell gemerkt, dass das bei mir nutzt. Und das hat mich immer so aufgeregt, dass er das gemerkt hat. Weil wenn er mich provoziert hat, bin ich am besten gesehen Und er hat mich aufs Blut provoziert, vor dem Match. Also
1: also, die die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, das Haka, das ist ja nichts anderes
0: als, als psychologisch ja. sich gut aber das ist so ein Team, Team Event gegenüber dem Gegner die stehen vor den Gegner und machen das und so aber das habe ich also mein so, das habe ich eher von mir los oder mhm. zu mir selber so, so heiß machen jetzt
1: so. reden wir gleich mal schnell über, 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 über das Versuch um Schärfen aber das ist ja den, das, ist, das ist einer von der intensivsten aufreibendsten Momente vom Schweizer Fußball überhaupt das ist Geschichte das erzählst du noch deinen Enkelkind also wahrscheinlich das ist wenn Fußball
0: eben so zu wird, oder? Ja, eben, also, wir haben immer gesagt, wenn wir noch irgendwie gegen Zürich gespielt haben und, und sind bei der Einfahrt äh, und sind ein, paar, ein paar Bierbecher an den geflogen haben, haben wir gesagt, Jungs, das ist Kindergeburtstag gegenüber dem, dem was wir in der Türkei erlebt haben. <lacht> Nein, es ist, es ist, jetzt lache ich darüber, aber es war für mich wirklich schlimm gewesen und schwierig, vor allem war es schlimm, gewesen, weil ich natürlich... Jetzt im Nachhinein eingesehen, von was und wieso ich verurteilt wurde. bin. Ist ja klar, man sieht auf dem Video, wie ich einen kick. Ist ja logisch, dass ich für das verurteilt werde. Aber alles, was voraus passiert ist, ist meine Reaktion, so wie ich funktioniere und immer funktioniert habe, logisch. Und, und also das sind die für Schikanen mich. am Zoll schon, gewesen, ja. äh, bei, bei mir reisen. Ähm. Ja, ja. Also, weißt wir du, sind, wir, sind, wir sind vom Gepäckband. Also, unser, wir sind angekommen, dann ist. Ähm, Flugzeug durchgegangen und irgendwie so ein paar türkische Stewards haben ins, in, ins Flugzeug reingeschraubt, Türkei Türkei Und mir und so, was ist jetzt da los? Dann haben wir noch gelacht? haben wir noch gelacht? Wir noch gelacht. <lacht> und nachher, nachher sind wir an die Basskontrolle gekommen oder? und haben den Bass abgegeben. Und dann hat er den Bass genommen oder? und hat er so angeschaut. Und dann habe ich gesagt, äh, kann ich den Bass zurückhalten? Und dann äh, haben die nicht reagiert. Dann hat er den Pass irgendwie schon genommen. ist aus dem Häuschen raus. Also ich bin 20 Minuten bin ich am, am, an der Passkontrolle gestanden. Und das war, noch, das war kurz gewesen. Und dann sind wir an, an, äh, an Gepäckbank gekommen Und das Gepäck ist nicht gekommen. Dann haben wir so ein paar türkische... Äh, ähm, Flughafen angestellt und also der Köbi Kuhn äh, ja, so etwas attackiert. Er also mit der Türkei vorne von, ihrem, von seinem Kopf so herumgerannt und so. Oder? Und, und, und der Köbi, kannst du Vorstand, Köbi. Also, der Köbi ist so da gestanden. Und, und, <lacht> und dann haben wir uns so vor, <lacht> vor ihn gestellt und haben so so gesagt, hey, geh weg und so. Und, und, und dann ist das Gepäck ewig nicht gekommen. Und irgendwann haben wir dann entschieden, dass wir also das unsere Materialwerte äh, halt noch dort warten. Und die Mannschaft gehen schon ins Hotel. Oder? Und dann vom, Hot, also vom Gepäckband aus dem Flughafen im Bus müssen ähm, die Polizei einen, so einen Sicherheitskorridor machen. Und dann einfach so irgendwelche erwachsenen Männer, die uns angespuckt und angeschrauben haben. Ja, das ist im Fall noch schräg, also das kann ich euch sagen. Und, und dann sind wir in den Bus eingestiegen. Und dann erste Ampel, rote Ampel ein Stein, äh, Loch in der Scheibe. Der Philipp Tage, wo am Boden <lacht> gelegen ist, und gesagt hat, <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dann der Match, oder? Ja, das genau. Also das wird, ist
0: alles am ersten
1: Tag. Das war ist, ist die erste
0: Anreise. Gewesen, yeah. ja. und, und dann der Match, der natürlich unter, unter nicht regulären Bedingungen war. Wir hat noch immer gesagt, jetzt der Schiedsrichter der Bleckere aus Belgien hat das Spiel gut geleitet, aber wenn man das objektiv anschaut, hat das Spiel überhaupt nicht gut geleitet, weil da hat nach halb Stunde müssen im Emre von der Türkei rot gehen, weil im Gabanas an der gerissen hat. also der Gabanas gefällt, wurde, dann ist der Flagge aufs Feld gekommen, er hat er die Flagge und, und äh, im Gabanas an der gerissen, stand er mal endlich auf und der Schiri ist einfach dran gestanden, ich sehe nichts. Also, ja, wie auch immer, es war einfach skandalös. Gewesen, mhm. oder? Und ich ich, ich habe mich dort, ich, ich hab nicht von Anfang gespielt, ich habe mich eingewärmt und, und, und habe mich immer so eingewärmt. Und, und, das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Und habe dann gemerkt, immer wenn ich stehen bleibe, gehe ich Münzen und sie äh, am Kopf. <lacht> Schlau, wie ich bin. Und ich dachte, weißt du was, es hat ja noch ein paar Türken, die sich einleifen. bin ich immer parallel zu deinem Eingelofen. <lacht> Und wenn die angehalten haben, habe ich auch angehalten.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und
1: dann so ist denn das halt. Dann äh, 1-0, Alex Frey in der ersten Minute. Und es ist immer schlimmer, am Schluss war es 4-2 gewesen. Und der Marco Streller macht das 3 zu. Nein, es war 3-1 gewesen. Wir sind, und der sind Marco Streller. Ich bin gescheiter Er macht 4
0: -1. Er macht 4-1. Ihr habt euch für wem ja.
1: qualifiziert? Dann sind die türkischen Spieler auf euch los und ja. du hast dich gewehrt für ein für Team. Kamerad? Für einen Berami. Berami. Und das ist leider gefilmt worden und du bist auf den Bildern drauf und bist für vier Spiele gesperrt worden. Sechs. Sechs sogar. Und hast die ganze WM verpasst. Und das ist äh, eine schreiende
0: Ungerechtigkeit, kann man sagen. Was ist denn passiert bei dir? Dass ich Eben, Schrei in die Ungerechtigkeit. Ich bin dann zuerst mal auf FIFA vorgeladen worden. Ähm, Gerichtsverhandlungen und so. Das war auch geil. Das ist so eine, der, der Vorsitzende war von Bach Rhein. Gewesen. Das ist der Einzige, also von dem Gremium, das über mich müssen musste. Das war der Einzige, wo man hat, wo ein bisschen ernst war. Dann hat es einen Schwede. Gehabt. Ich glaube, der war oben vor dem Ausgang, gewesen, weil da <lacht> haben wir halb geschlafen. Dann hat es einen gehabt aus ähm, Jamaika, einen aus Kongo und. Irgendwie noch eine aus ich weiß nicht genau. Und, und irgendwie, dann habe ich da versucht zu argumentieren und dann hat dann aus Jamaika der gesagt, Mr. Benjamin. What can I say when I look to this video? Das sind meine Argumentationen. <lacht> da nicht, ja, was soll ich sagen? Ich ja, habe gesagt, aber vorher, aber vorher. Ja, haben immer und dann haben sie mich verurteilt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich verstand also zu Recht. Du bist dann aber, also verständlicherweise, wenn man noch
1: eine ganze WM verpasst, wegen so etwas, ein, bist in eine relativ tiefe Sinnkrise gefallen.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich... Ich also ich bin heute lachen so wir darüber, aber das ja, ja, ist nicht nein, so lustig. ich habe gar da. nicht gelacht darüber. Es war für mich richtig schlimm. Gewesen und, und ich konnte aber dann meinen Optimismus ja. behalten. Und, und, und ein guter Freund von mir hat dann mal zu mir gesagt, ja. äh, als ich da gejammert habe, weißt du was, dann gehe doch wieder als Landschaftsgärtner arbeiten. Und für das sind Freunde da. Und dann bist du gegangen? Nein, natürlich nicht. Aber das war der Face, ehrlich gesagt. Das war einfach in my face, ehrlich gesehen. Hör mal auf jammere. Und ähm, ja, dann gehst ich wieder als Landschaftsgänger geschaffen, Wenn es nicht passt, in dem ungerechten Fußballbusiness. Ich bin mir heute noch dankbar dafür. Aber als wir es gesagt haben, es gar nicht lustig gefunden. <lacht> Grounded. Beide Füße vom Boden. Du hast dich dann eben aufgerafft.
1: Ähm, und bist an der WM 2010 in Südafrika wieder dabei gewesen, der Nazi. Und das ist ein Song, äh, wo ich ein mit einer Wählung spiele.
0: Editors. Ja, also ich habe die, die, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Baum von dir. <lacht> ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich habe das oft dort in in dem Südafrika. Man muss sich vorstellen, Südafrika ist so groß wie Deutschland, also relativ gross. Ähm, wir, haben immer, wir haben unser Spacecamp eine Stunde weg von Johannesburg, ist eine so einer Ebene, das ist auf 1800 Meter, aber es ist alles flach. Und, und wir sind, haben viele natürlich so Transfers und für die Spiele und so und das ist so etwas was ich oft oft habe. und und es ist natürlich dort Winter in Südafrika also, Die Tage waren relativ kurz gewesen. also nicht ganz so kurz wie jetzt in der Schweiz aber schon relativ kurz und, und viel ist Nacht und dunkel und so und die Edits die habe ich äh, dort irgendwie cool gefunden das erinnert mich halt immer jetzt noch an die Zeit die die BM, und nach dieser
1: WM, also das ist ja das legendäre Spiel gegen Spanien, wo wir 1-0 gewonnen haben. aber das sind dann gleich. Weltmeisterbesieger. Weltmeisterbesieger, aber dann gleich in die Gruppe Spiel rausgefuhlen. Das hättest du jetzt
0: nicht
1: mehr sagen <lacht> <lacht> Dann hast du Rücktritt gegeben in der Nazi. Beim FCB hast du weitergespielt. Sehr erfolgreich, grosse Champions League-Nächte. Jetzt reden wir noch schnell über den FCB heute. Es ich in letzter Zeit ein Problem Hast du mitbekommen? Nein. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Es, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, auch im Raum bei dir, warum bist du eigentlich nicht dabei in diesem Vorstand von dem FCB? Ähm, jetzt, jetzt bist du wahrscheinlich froh, dass du es nicht bist gerade im Moment. Aber. Wenn du in eine Punkbank
0: spielst, kannst du nicht dabei machen.
1: <lacht> du wirst ab und zu um Rat gefragt von deinem alten Kumpel Marco Streller.
0: Ja, einfach mal längst frei, wir reden ab und zu drüber. Ähm, ja, es, es ist nicht immer ganz einfach, aber ich sage ihm einfach, äh, ich habe ihm ha ha gesagt, ich, look wenn ich nicht ehrlich kann sein zu dir, dann ist das nicht Freundschaft. Also ich, ich mache damit, was du willst. Wenn du nicht, nicht meine ehrliche Meinung hören willst, dann dürfen wir nicht über den FCB reden. Aber das schafft man irgendwie gleich nicht. <lacht> Nein, wir haben es gut zusammen, ist alles gut. Es ist eine, eine sehr lange Freundschaft, die du mit dem Markus Streller schon, hast.
1: ihr habt als Junioren zusammen gespielt und habt ihr euch glaub, im Moment ein bisschen aus den Augen verloren, dann waren beide wieder beim FCB. Gewesen. Heute bist du Götti von seinen Kind, der von deinen oder von einem in jedem Fall. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast mir auch mal gesagt, es ist extrem schwierig, im Fußball Freundschaften ähm, zu pflegen und zu erhalten. Hast du eine Ahnung warum?
0: Ja, also das kann ja jeder, der nicht mehr in einer Unternehmenschaft, sich ja auch vorstellen. Es ist ja auch dort so, ist ja während der Zeit, in der man nicht zusammen schafft ist man sehr intensiv zusammen und die Frage ist ja, wenn man nachher nicht mehr zusammen arbeitet, was bleibt noch? Also was ist, denn, ist das wirklich so viel Kit oder so viel Sympathie oder eben Freundschaft, dass es nachher weitergeht? Und darum habe ich das gesagt, oder weil das wirklich nicht ganz einfach ist, denn halt noch mit, mit fünf sechs oder vielleicht sogar mehr irgendwie eine Freundschaft zu haben, weil man ist ja auch eine Zweckgemeinschaft in der Zeit, wo man zusammen spielt und das ist sehr intensiv. Man verbringt extrem viel Zeit zusammen und durch da entstehen ja sympathien und Freundschaft, aber äh, Pièce de résistance ist eigentlich nachher, wenn man nicht mehr zusammen spielt, oder? Wie, wie fest man dann noch äh, Kontakt hat. Und das ist bei Marco eigentlich immer sehr stark gewesen. Vor allem war stark stark, als wir zusammen im Basel gespielt haben. Und nachher ist du auch zu Stuttgart und ich dann ein bisschen später zu Frankfurt. Und dort das ist eigentlich angefangen, dass man fast jeden Tag telefoniert Und äh, meine Frau hat mir gesagt, du ähm, telefonierst ja mehr mit ihm als mit mir und so. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, die sehen wir Und, und äh, so hat es eigentlich angefangen. Und dann sind wir zurück zu Basel und dann ist das extrem intensiv geworden. Natürlich. Er ist, glaube ich, eher so der, der, der harmonische
1: Typ oder auf Harmonie bedachte Typ. Und du bist immer so ein bisschen der, der skeptischere, der kritischere äh, Auch unbequem manchmal. Sehr unbequem. Verträgt es das gar nicht in einem so einem Club? Heute.
0: Ich sage immer, ein gutes Team ist ja zusammengestellt aus verschiedenen Charakteren. Wenn alle Harmoniebedürftig sind, dann haben wir nach fünf Minuten einen Konsens und in in <lacht> Ja, <lacht> Wenn man den kontrovers diskutiert, weiß ich nicht. Und, und wenn alle natürlich ein bisschen vielleicht so sind wie ich, dann, dann tut, man <lacht> alle, hoppla, tut, man, tut man alle Ideen verwerfen oder so, weißt du? Das, das ist das Andere. Und, und ich glaube, da braucht es verschiedene Ausprägungen von Menschen. Und, und das ist ja Punkt, wo eigentlich ein gutes Team ausmacht. Aber das muss man natürlich auch wählen. Oder? Man muss sich ja dann auch wählen sich und auch wählen, Leute in sein Team einnehmen, wo vielleicht eben ein bisschen anders sind oder nicht. Und das muss jeder selber für sich entscheiden, wenn er ist. Es ist ja so, dass man oft im Privaten Freunde ja auswählt mit einer ähnlichen Ausprägung. Aber im Geschäftsleben, habe ich das Gefühl, macht es Sinn, wenn man Leute auswählen würde, wo ein bisschen eine andere Ausprägung gibt. Also wenn man zum Beispiel so ein der Outgoing-Typ ist, der wo, wo viel anweist, aber dann braucht man einen hinter dran, der sagt: Schau jetzt, Zahlen, Daten, Fakten, wie machen wir es genau? Oder? Und wenn man natürlich zwei von Zahlen, Daten, Fakten hat, dann haben wir so vielleicht zwei Nerds, da kommt man vielleicht nie an. Und andersrum, man, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Wie, würdest du sagen, es ist,
1: ist, ist, ist kein Zufall, äh, dass du heute eben nicht operativ irgendwie in, in einem Fußballclub tätig bist, sondern eben auch von außen der Kommentator, der Beobachter? Im Schweizer Fernsehen, die Nazi beobachtest und kommentierst und auch kritisierst?
0: Ja, aber es ist natürlich einfacher, außen zu kritisieren als selber zu machen. Das ist mir definitiv bewusst. Aber es ist so, dass ich in die Rolle hineingewachsen bin. Die Schweizer Fernsehen haben mir eigentlich gerade nachdem ich aufgehört habe auf Fußball spielen, Chancen um zum äh, den Kommentatoren. also das ist so eine co kommentatore Arzt vor und, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und so bin ich das hineingewachsen. Was war die gesehen? Also für mich ist es kein Zufall, dass du, dass ah, genau. du der,
1: der Kritiker bist und nicht der,
0: der Präsident. Ja, eben, also ich bin so, ich lasse mich halt weniger verbiegen, vielleicht als andere. Ich bin, ich bin schon immer zu so meiner Meinung gestanden. Ich habe auch den Trainer vor allen umgehen oder gesagt, ich finde, das stimmt nicht, was sie sagen und so. Und das ist natürlich, da, da, da tut man sich selber exponieren. Das schadet einem manchmal selber auch. Aber meine Überzeugung hat mir nicht zugelassen, dass ich nichts sage, wie vor starke, allem im Nachhinein.
1: Wie stark schlägt denn dein Herz heute für den FCB?
0: Ja, ich habe natürlich sehr eine große Vergangenheit mit dem FCB und, und ich habe sehr viel erlebt und erreicht und durfte mit dem FCB äh, ja, erleben. Und das hat, hat mich geprägt, aber ich, ich, ich merke, ich denke nicht wie ein Fan. Ich denke eher wie ein Ex-Spieler. Und denke immer, was sind Chancen, was sind Möglichkeiten. Aber so, dass jetzt mir die Laune vertirbt, wenn der FCB nicht gewinnt, das, das ist bei mir nicht so. Nein. Also du
1: würdest dich nicht als FCB-Fan bezeichnen?
0: Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Ich bin ein Sympathisant und ich freue mich natürlich, wenn der FCB gewinnt. Aber es ist nicht so, dass meine Stimmung oder meine Laune von dem abhängig ist. Was ist eigentlich Fußball grundsätzlich für dich heute? Ja, das ist... Also
1: die einen sagen, das ist Traumberuf. Die anderen sagen, das ist ein Heuvisspeckchen, es ist ein
0: Drecksbusiness. Äh, immer wieder, äh, was, ist, was ist für dich Fußball? Äh, das Chef? ist für mich natürlich nicht, aber ich weiß, wo das herkommt, und die Leute sagen. Nein, ich finde es ein faszinierender Sport. Weiterhin, ich finde auch die Mischung aus, aus, aus Technik und Kampf und Mentalität und Leidenschaft und Willen finde ich extrem spannend, denn dass es auch wirklich funktioniert ähm, mit guter Taktik, guter Strategie, besser sie als der Gegner und Dann freut es mich auch sehr. Ich habe in im, im 2009 um, haben wir ein paar Mal gegen Barcelona gespielt und, und mit dem Guardiola zu der Zeit, wo er eigentlich Fußball auf ein higher Level brachte, das wo jetzt fast alles machen, der Ballbesitzorientierte Fußball, ist einfach nur geil. Also, <lacht> wenn man, wenn das wenn man so Fußball sieht, das ist einfach nur, nur oder jetzt auch wir der Klopp, das angeht, mit dem Umschaltfußball. Das meine ich, sobald man den Ball gewinnt mit hundertprozentiger Geschwindigkeit versucht, der richtige Gegner ins Goal zu kommen, ohne Abkürzungen oder Ecken oder irgendwelche äh, Umwege. Und das, das ist sehr faszinierend. Und, und dass verschiedene Strategien zum Erfolg führen, das finde ich auch immer wieder, wieder faszinierend. Und äh, dann geht es halt immer noch darum, um die Spieler was umzusetzen. Ja. Jetzt haben wir lang geredet, müssen wir noch mal ein bisschen Musik hören.
3: Moved us through the light Tough as your It's something fake This is not a place Not yet away our raise the name Still alive.
1: Bonnie wäre, hast du mir auch angegeben. Die nachdenkliche Seite von
0: dir. Ja. Hast du etwas zu der Musik zu sagen, oder? Also Musik finde ich sehr schön und, und ich erinnere mich immer, also ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, Into the Wild, der ich ja, äh, glaube, Soundtrack ist von Eddie Weather. Eddie Wedder von Pearl, Pearl Jam, Jam, genau. genau. So,
1: der, Bub, der, Mann, der junge Mann, wo, wo, wo verschwindet der verschwindet. Der nach
0: Alaska geht, genau, und dann äh, auswandert. Und, und Film, ich habe der Film allein geschaut und habe Tränen in die Augen bekommen. Also, der Film so mich so gerührt. Film. Und, und so, so Boni wäre der Sound. Ich erinnere mich an das. So, auch ein Stück weit an die Zeit, die man ihn nicht mehr zurückholen kann. Die vorbei ist. Ich, ich kann noch gut mit dem umgehen. Ich kann noch gut in diesem schwelgen, ohne den Optimismus zu verlieren. Und, und, und die nachdenkliche Seite, ähm, die beeindruckt mich bei dir auch immer wieder, obwohl wir es nicht so
1: oft äh, gesehen oder gesehen haben. Aber du hast mir zum Beispiel gesagt: Hey, ähm, Karriere nach der Karriere. Ähm, man hört das immer wieder für viele Schutter ein Problem. Und du hast mir dann gesagt: Hey, ähm, ich habe eigentlich gewusst, was auf mich zukommt, aber ich habe es trotzdem einfacher vorgestellt: Die Karriere nach der Karriere.
0: Ja, eben, ich meine, ich kann natürlich auf das ein Stück weit vorbereiten. Das haben wir auch vorbereitet, aber dann eben nachher das, das ja, das erleben auch Leute, die eine Pension haben oder, oder wo pensioniert werden oder vielleicht wichtige Posten verlieren. Man verliert natürlich an Wichtigkeit, man verliert an etwas, wo man sehr gut Können ist plötzlich nicht mehr wert. Du
1: verlierst deine, deine Skills, deine Stärken. Genau,
0: und, und mir ist ja auch für das, gibt mir Anerkennung. Oder? Und, und dass man das noch einfach nicht mehr hat, das ist nicht ganz einfach. Und, und und darum geht es ein richtig, also geht jetzt schon eine richtige Selbstständigkeit. Sinnstiftend ist für mich ähm, etwas, was mir Spass macht, eben, wo ich vielleicht auch etwas weitergeben kann, was ich selber erlebt habe aus dem, aus dem Sport. Eben die, die Werte, wir haben vorher diskutiert, im Vorgespräch diskutiert, so was in den Nachwuchsabteilungen passiert. Man sagt immer, man hat zu wenig Persönlichkeiten bei den Jungs, aber man, aus meiner Sicht macht man vielleicht ein bisschen zu wenig, dass man Persönlichkeiten angeht. Ich als Glück habe das Glück gehabt, dass ich mir das so also können Nebenbei eben nebenbei, mit Jungmacht und Punk und so, konnte ich mir das können selber erarbeiten oder erleben und, und heutzutage fehlt das so ein bisschen. Und eben die, die Persönlichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung, das ist etwas, was ich glaube, kann ich auch weitergeben und ich achte das als sinnstiftend. Und du hast ja selber Kind
1: zwei, elf, drei, zehn. die sind heute übrigens in der gleichen Jugenddisco, wo du früher aufgeleitet genau. hast, heute
0: Abend, Genau, jetzt oben, genau. <lacht> ja der Kreis schließt sich was? Und, ja jetzt ist den zahn jetzt waren sie den glaube ich, abgeholt ja genau was <lacht> los ich, Kind so viel Musik ich ja, hatte größer los jetzt so, so so Gangster Rap so Capital Brown so also halt so richtig tough so ich bin für ihn so Mutter also, wow. also halt so richtig oder aber ja Ich mache doch keine Korrelation zu der Erziehung. Ich glaube, es kommt
1: nicht gut, wenn man den Kindern irgendwie genau. die eigene Musik aufzwingt. Was mir bei dir auffällt, oder es gibt glaube, grundsätzlich so zwei Kategorien von Menschen, die einen die haben mit 30 hören, auf, Musik hören oder sich für Musik interessieren, die sagen, das war meine Jugend und das ist es. Und du bist jetzt eigentlich eher die andere Kategorie, wo immer ein bisschen weiter... Und immer wieder muss wissen was so läuft Das ganze song auch noch
3: i'm in rapture. from the inside i can feel that you want to wait.
0: Sex. Ja, gefällt mir sehr. Mhm. Nein, aber ich höre ja ab und zu auch SRF3 Sounds und so. Und dort, was jetzt? <lacht> was lacht das? <lacht> ich lache jetzt. Ich lache. Wieder Ich mache Rock Special. Das ist schon nichts zu tun mit den Sounds. Nein, und dann, nein, nein gar nicht. Nein, und, 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 äh, dort, gehe halt äh, auch ein ja, mit was, was so jetzt ich bin so auf der Alternative schiene das ist das was mir heute gefällt und bieh jetzt auch äh, ein Haufen Musikinstrumente daheim also, deine Kinder machen Musik du spielst noch ein bisschen ab und zu äh, wir haben eine Gitarre wir haben eben ein paar Sony Verstärker <lacht> wir haben ein Schlagzeug doch doch da dem Abend zu heuern ein bisschen Weihnachten bis Huckels wer spielt was ja das, das spielt nicht gross. Also, nein Weihnachten also, Jetzt, wir haben immer so vor Weihnachten. Das war jetzt gerade gesehen äh, letzte äh, letzten Sonntag, Nein, letzten Samstag haben wir äh, so mit der weiter der Familie über den Stätt wo wir, wir äh, vierstimmig Weihnachtslieder singen. Das ist großartig.
1: Also, äh, wir haben es gehört ganz am Anfang. Ein Bass hat den Benny Hugo geschenkt überkommen. Ein Verstärker mhm. fehlt noch. Ja,
0: schau jetzt da. So.
1: <lacht> an. Es ist im Kleine. aber die Dinge die tönen nicht schlecht äh, mein Sohn spielt ab und zu mit so einer kleinen Gitarre Sie, hey. wie für mich also jetzt hat Danke der Benny Huckel noch zwei Tage Zeit zum äh, stille Nacht auf dem Bass <lacht> üben oder so hey, mehr viel Mal. ja wir sind noch nicht ganz fertig es kommt ja, noch der letzte song ja. soundtrack of my life mit dem Benny Huckel. Ähm, das es auch als Podcast kann man abonnieren man kann das nachher für alle die wo was heute nicht dahin geschafft haben. Ähm, ich möchte mich noch schnell bedanken beim Roland und bei der Katharina vom Theater Tüfelhof und beim Raffi weniger vom Hotel Tüfelhof, wo der, wo der Event möglich gemacht hat. Und natürlich bei dir, Benny Huckel, der Soundtrack of his life. <lacht> Merci vielmals. Und der letzte... Der letzte Song bei diesem Format ist meistens so ein bisschen der Song, wie soll ich sagen, für Beerdigung oder für die einsame insel Oder äh, Bei dir ist es.
0: You two won. Warum? Uh, We won, but we're not the same. <lacht> Nein, es war so für meine Frau mehr ein spezieller Song und war äh, auch bei unserer Hochzeit äh, ein wichtiger Bestandteil. Gewesen und ähm, darum. Ja.
1: Benny danke.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it?